0: España, la, la, la gente en Guinea está muy al corriente, ¿no? Al final, oye, nos guste más o nos guste menos o nos guste nada, en algunos casos, hay un vínculo histórico con, claro, con, con claro. España, con Guinea Ecuatorial y y hasta hace cuatro días era una provincia española, como puede ser las Palmas, Ceuta, Melilla o, uh -huh. o Mallorca, ¿no? Y la historia, pues, está ahí. Y a pesar de todos los pesares, pues eh, la población de Guinea Ecuatorial pues sigue muy al dedillo todo lo que pasa en España, ya no solamente a nivel de fútbol, sino en el día a día, ¿no? noticias de, de todo tipo, y, y rápidamente, pues se hace eco todo lo que pasa en España, en, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, hay unas, hay unas, una especie de sensibilidad especial con todo lo que pasa en España y con lo español. En Guinea y aquel día, pues, eh, pues justo estaba enseñando una camiseta que tenía yo por aquí. Aquel día intercambié la camiseta con Iniesta y estaba esperando. Estaba Ostras, viendo qué bueno. el 16 de noviembre del 2013. Claro. Eh, sí, sí. Eh, lo sí, recuerdo, sí. ¿no? Aquel partido. Entonces, eh, aquello se vivió pues como algo mucho más que histórico, ¿no? Creo que, que la población pudiera ver a la selección de su país que no ha tenido grandes noticias a nivel futbolístico y grandes alegrías a nivel futbolístico, medirse contra toda una campeonata del mundo y además siendo España, pues aquello fue un hito histórico que todavía hoy la gente se, se acuerda, ¿no? Yo sí, recuerdo sí. que mucha gente, después del partido que ganó España por 1 a 2, la gente del país te dice, no, no, nosotros hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, claro. el partido, ¿no? Porque lo tomaron, pues eso, como una victoria. Mm. Y sobre todo por haber sido un partido, pues dentro de lo que la diferencia de, de selecciones que había en ese nivel, pues un partido bastante disputado, ¿no?
1: Disfruté mucho de aquel viaje. ¿Quién es el mejor jugador de, de,
0: de Guinea ahora mismo? ¿Qui, quién, ¿Quién es la estrella? Yo creo que hoy por hoy, yo lo pensaba antes de empezar la Copa de África. Yo creo que el mejor jugador de toda la historia de Guinea Ecuatorial es Emilio Ensue. Lo pensaba antes de la Copa de África, pero ahora con los números y los registros que está haciendo la Copa de África ya de pleno derecho ha entrado en el en el, en el escalón más alto de jugadores eh, de mejores jugadores de la historia, porque había un poco de competencia ahí con Balboa, luego ya hay otras, pues pues Bodipo que jugó menos, porque estuvo mucho tiempo lesionado, luego estoy yo también por número de internacionalidades, pero yo creo que de pleno derecho Emilio Suez es el, el, el mejor jugador de la historia de, de la selección, y a día de hoy todavía con 34 años, sigue demostrando un olfato goleador y un, y un nivel de juego que, que me alegro especialmente por él porque en la Copa de África de hace dos años en Camerún fue muy discutido él porque le convocaron estando sin equipo en ese momento, no hizo un buen una buena Copa de África y eso le costó a él muchísimas críticas desde dentro del país incluso. no Y yo creo que ahora con esta con esta revancha que ha podido tener me parece que, que hace justicia a lo que ha sido Emilio Sue. Eh, en, en, en lo que es la selección y el fútbol de Guinea ¿no? que bueno,
1: bueno Juvenal, pues nada que desde el partidazo el reconocimiento ¿eh? para lo que está haciendo Guinea y para el cariño que sentimos por la afición de, de ese país te mandamos un abrazo en este especial de Maldini
0: pues muchas gracias a vosotros un abrazo, Chao.
2: gracias hasta luego eh... Julio pero menos. hasta luego, crack, hay que decir una cosa, Juanma, que sí. es que el 4-0 a Costa de Marfil es la historia del fútbol mundial. O sea, lo que, lo que hizo, porque estamos hablando de una selección poderosa como Costa de Marfil en casa, ¿Mm? y en le mete 4-0. O sea, es un resultado histórico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, eh, en su está jugando en Intercity. Es un equipo, un equipo de, no sé si están primero o segunda red. O, por ejemplo, Ganet, que metió un golazo de tiro libre, está en el Alcoyano. O sea, son jugadores que son un nivel que no tiene nada que ver con los que tiene Costa de Marfil, con los que sí, con los Sangaré, jugadores que son estrellas, ¿no? Uh -huh, sin duda.
1: Eh, equipos eliminados, Ghana, Argelia, Gambia, Mozambique y Guinea-Bissau. Eh... Uh
2: -huh. Yo juego a Túnez, eh, que se puede quedar fuera mañana. Túnez sería una sorpresa, pero se puede quedar fuera mañana también Túnez. ¿La mayor decepción para ti cuál es de todo esto? Yo creo que Argelia, ¿no? Es que Argelia es un equipo que tiene a Benacer, tiene a Ben -Taleb, tiene a Ben Sebaini, tiene a Marez, Bunetja, que la verdad que ha metido, ha metido tres goles. A él no se le puede reprochar nada, pero algún, creo que la, a, esta, a, esta algo, selección, Argelia, que se quede fuera, vamos.
1: ¿Algún jugador que te haya sorprendido, que te que, que creas que es la, la revelación del torneo?
2: Bueno, la min Maná, te hablé el otro día de él, me, me gusta mucho. Mostafa Mohamed, el egipcio, ha estado bastante bien haciendo goles. Yo creo que puede ser el jugador que pueda sustituir en cuanto al, al, al hombre clave de... De, de Egipto a Salah, que ya, ya ha vuelto a Liverpool Se lesionó, y ha vuelto a Liverpool Pero bueno, yo, a mí me parece que Marruecos y Senegal Son los dos mejores equipos Me encantaría que Neocotrón ganara la Copa de África Pero eso va a ser evidentemente muy difícil Aunque tal y como está nunca se sabe uh -huh. Y de la Copa de Asia, que se está celebrando en Qatar
1: eh, sí. Pues en los campos donde se jugó el, el último eh, mundial Sí, ¿qué, qué, 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 qué destaca Sí, qué recuerdos Están clasificados como primeros de grupo Qatar, Australia e Irán Claro, no me acordaba yo,
2: Qatar fue la ultimo, el último campeón de la Copa de Asia, ¿no? Sí, claro, bueno, Qatar gana la última Copa de Asia recibiendo solo un gol en la final contra Japón sí, en todo sí, el torneo. hablamos el otro es día. Sí, de Asia. Mm, sí, sí. Y Qatar está, buena, ha ganado sus partidos. El último partido ante China con un golazo espectacular de, de Alay 2, uno, uno de los mejores goles que yo he visto nunca en Copa de Asia. Está jugando bastante bien. Australia está bien también. Irán también está jugando bastante bien. Y lo, hoy se ha sacrificado Siria, por cierto, dirigida por Héctor Cooper, muy de Cooper. Los resultados han sido 0-0 perdió 1-0 y ganó 1-0, es decir, con un gol en tres partidos. Cooper hasta la muerte, eh? O sea, Cooper hasta la muerte. Muy Cooper. Le han metido un gol y ha metido un gol en tres partidos Cinco y puntos. Se se ha clasificado para, para ya matemáticamente para la para la siguiente ronda he visto incluso a un periodista sirio llorar antes de la entrevista con él pero bueno está a ver tiene más nivel la copa de la copa de África sí. pero la copa de África está siendo un torneo muy interesante con Japón que está de momento decepcionando un poquito perdió con Irak y hombre yo creo que es el mejor equipo que hay pero ese ese, ese tropiezo le puede costar caro Cubo qué tal pues flojo, porque el primer partido jugó muy poco y, y luego el segundo partido fue titular contra Irak, jugó en la media punta, no, no cerca de un costado, pero duró una hora y tampoco hizo demasiado. O sea, de momento no está siendo el, el torneo de, ni de Japón ni de, ni de Cuba. ¿Y algún jugador que quiera señalar en la Copa de Asia? Pues mira, eh, los, me está gustando mucho a Gramafift, que jugó, que jugó en España. jugó en España, sí, ¿no en, el, el,
1: en el Sporting. Con el Sporting, ¿no? Sí, sí.
2: Le voy a decir que no estaba 100% seguro, y digo, si, sí, 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 no es así, tú te vas a acordar. Bueno, pues eh, me está gustando eh, mucho eh, a No sé si leí hace eh,
1: poco que, que estaban hablando de que podía volver en algún momento. Eh, es eh, muy
2: buen jugador, eh. ¿sí? Muy buen jugador. Ali al Moez está líder de asistencias. Y luego hay un, un aquí que es un delantero centro potentísimo que se llama Aymen Hussein, que ha metido ha ya varios goles. Y también está haciendo muy interesante. Irak, la gran sorpresa dirigida por un español, por Jesús Casas. O sea, que esta Copa de Asia también tiene mucho, mucho que ver.
1: Vale. Eh, ¿Cómo dices que se llama? Akram Afif. Akram Afif, sí. Así con el pelo, así... Sí, como lo, a lo afro, ¿no? Tray y eso
2: historia, es. El... bastante
1: bien. Sí, jugó en el Sporting en la temporada 16-17. Mm -hmm. Y luego ha estado siempre en el al shat Sí, sí, efectivamente
2: el sí Bueno, prácticamente la selección catarí son todos jugadores sí, sí. De, de catarí
1: Maldini, sí, sí. pues eh, mañana te escuchamos, te vemos Y el ¿Ale? martes nos encontramos de nuevo en Mundo Maldini Un abrazo Perfecto.
3: Un abrazo, chao Gracias, adiós De eso que vas paseando por el desierto australiano Te encuentras un palo, lo tiras y vuelve A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde podrás ver el Open de Australia Y solo con registrarte podrás disfrutarlo en streaming desde donde quieras Y a pantalla completa Jodere. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
1: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7 y media de la tarde con el Mayor Girona y con el Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Que dos partidazos. Después nos encontramos en el partidazo. A las 11 y media. Si no hay prórroga y penaltis en San Mamés. Ahora llega el pulpo. Hola, Pulpo.
3: Hombre, Juanma, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bastante bien. Estoy súper ilusionado porque empiezan a haber datos en el que los ninis... Eh, resulta que ya son los Sisis y hay un montón de jóvenes de entre 16 y 29 años que están estudiando y trabajando al mismo tiempo, con lo cual empiezan a verse una, una luz al final del pues túnel ojalá. en el cuanto a los jóvenes, nuestros hijos el día de mañana, Sin duda. pues se van a estar un poco más ubicando en el día a día de nuestra vida.
1: Perfecto, pues ahora te escucho. Un abrazo
3: pulpo. Hasta luego.
1: Lo dicho, mañana nos encontramos en la radio. Descansen, disfruten, tengan salud, adiós.
4: The Castaño.
2: El partidazo de Cope.
4: Estar informado. Carlos
1: Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: Cope. Estar informado.
3: Estar informado, estar entretenido y estar escuchando la radio en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Después del partidazo con Juan Macastaño toca poner las calles a este ya miércoles 24 de enero de 2024. Claro, a mí me gusta siempre hacer un brevísimo resumen de cómo vino la jornada en el día de ayer, pero brevísimo en nada porque encima tengo que aludir a cosas políticas. Cuando en este programa no tocamos la política, pero bueno, es simplemente para ponerte un poco en cuestión. Es que estamos ahora mismo pues finalizando o acabando el, el martes 23 de enero, pero en realidad estamos comenzando este 24 de enero ya miércoles. Un martes, por ejemplo, que ayer finalizaba, que nos dejaba noticias como el pacto entre el PSOE, Junts y Esquerra para aprobar una enmienda a su propia ley de amnistía con el único objetivo de blindar eh, pues completamente a Pucho, o sea, para que a este hombre le, le salgan las cosas como le tienen que salir, según ellos. Bueno, pues también esto es un día en el que hemos conocido que eh, Madrid, ayer conocíamos eh, que Madrid va a albergar eh, un nuevo gran premio de Fórmula 1 desde el 2026 hasta al menos el 2035. Pero claro, esta no ha sido la única buena noticia para España, porque este martes se ha confirmado que la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, va a competir por el Oscar a la Mejor Película Internacional. También ha sido nominada a Mejor Maquillaje y Mejor Peluquería. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros eh, tenemos que seguir adelante hablándote de historias siempre alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Los ponedores, esa gente que vive al revés, o esa gente que se acuesta muy tarde y que en unas horas se levanta para trabajar pero también mucha gente que escucha la radio mientras está trabajando. Somos una comunidad súper positiva, que disfruta de la vida, que somos gente agradecida, eh, que tenemos un montón de ganas por vivir y, y de luchar y de salir adelante. Y nosotros lo que hacemos es investigar cosas y compartirlas con el mejor rollo del mundo. Lo hablaba con Juan Castaño, la importancia que tienen los ninis, hasta el punto de... Eh, hoy me importa hablar mucho de los ninis, porque te estoy preguntando en Facebook... ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿En qué además? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Hasta cuándo desarrollaste ese trabajo? Bueno, pues si te apetece dejar una respuesta Lo puedes hacer en nuestro facebook.com Barra poniendo las calles Es nuestro gran escaparate, es tu plataforma Ahí es donde te puedes expresar Y nosotros aquí, en directo desde los estudios centrales de la cadena COPE Pues te vamos leyendo Es un placer conocerte uno a uno A la gente que nos va dando al seguir Y los que van apareciendo por aquí facebook.com barra poniendo las calles Emilio Santana, por ejemplo Buenas noches, veo que nos acabas de seguir y te doy la bienvenida Pero ya para entrar en materia, ¿tú sabes realmente lo que es un nini? Sí, sí, a ti, a ti que me estás escuchando ahora ¿Sabes realmente lo que es un nini? Porque claro, esta palabra es un término que se utiliza para referirse a una persona joven que ni estudia, ni trabaja De ahí lo de nini Ni una cosa ni la otra Es que estoy seguro que, que has oído esta palabra en más de una ocasión pero, ¿y esta de los sisis? ¿Lo has escuchado alguna vez? Los sisis. Seguramente no. Yo no sabía que existía hasta hace unos días y lo descubrí porque este mes ha salido un dato que me ha llamado muchísimo la atención y es por lo que hoy estamos trabajando en poniendo las calles en torno a este tema. El dato es que en España hay un millón de jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y trabajan al mismo tiempo, es decir, un millón o lo que es lo mismo, el 25% de todos los jóvenes que se encuentran en ese rango de edad. Creo que es muy curioso pero poco a poco es verdad que estamos viendo cómo disminuye el número de ninis en España y aumenta el de los sisis, algo sorprendente y que hoy queremos analizar con el temazo de poniendo las calles porque si echamos la vista atrás vamos a poder decir que algo hemos mejorado, porque hace 12 años la tasa de abandono escolar en España pues, superaba el 28%, mientras que este año es tan solo del 13%. Pero ojo, que no nos podemos engañar, todavía queda mucho por hacer. De hecho, Europa se ha marcado como objetivo conseguir una tasa de abandono escolar inferior al 9% en todos los países miembros de cara al 2030. Es una cifra alejada a la realidad de nuestro país, pero oye, hay que empezar por algo. Y volviendo a centrarnos en España, que yo creo que es lo que más nos importa, nuestro país, yo me pregunto qué factores están influyendo en todo este asunto. ¿Va a seguir aumentando el número de SISIS? Bueno, pues ahora mismo a la 1.43, hora menos en Canarias, Beatriz Martín Padura es la directora de la Fundación FAT Juventud, una fundación que tiene como objetivo mejorar el bienestar de nuestros jóvenes. Y aquí está como una campeona, ¿eh? aguantando hasta que la debo paso. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ulpo. Gracias por, por aguantar hasta este momento. Pero quiero vol volver al, al dato tremendo que daba al inicio, porque me parece increíble que el 25% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años estudia y trabaja al mismo tiempo. Es que yo creo que estamos hablando de la cifra más alta del año desde el año 2008. ¿Esto, Beatriz, por qué está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido?
5: Está creciendo porque creemos que ha habido una, un buen impacto de la última reforma laboral. El problema del trabajo, del empleo juvenil, eh, es fundamentalmente estructural y tiene que ver con precariedad, con temporalidad no deseada. Entonces, bueno, en, en el momento que se cambian ciertas cosas de esta estructuralidad y se pone un po cierto foco en el empleo juvenil, pues entonces, razonablemente, los datos mejoran. Nosotros utilizamos una cosa. Nosotros siempre hemos pensado que el término NINI mm. es muy peyorativo sí. y que parece que le ponen la responsabilidad a los jóvenes, como que no quieren encontrar trabajo. Por eso nosotros hemos eh, utilizamos un, un concepto que es el de inactivo, que es personas que no estudian, jóvenes, entre 15 y 29 años, que no estudian pero que tampoco están en búsqueda de empleo activamente. Y ese número está en torno al 5,6 y está por debajo de la media europea. Eso quiere decir que esta, lo que aquí denominábamos o sea, lo que se podría entender como ninis de forma peyorativa, eh, no es tal. o sea, no es Nosotros no estamos como país en una situación tan, tan mala como si utilizamos el otro término. ¿no? O sea, incluimos a los jóvenes
3: que están buscando activamente trabajo. Ajá. Porque Beatriz, ¿tú, ¿tú crees que va a seguir aumentando el número de jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo en España?
5: Pues espero que no, que en principio, porque eso es bastante eh, agotador, eh, espero que tengan eh, oportunidades de empleo eh, suficientes como para no necesitar seguir formándose eh, y, y, y llegando a, a posiciones y a empleos donde hay una enorme sobrecualificación, que es otro de los temas que en España sucede. Es decir, tenemos un nivel de educación terciaria bastante alto y, y de hecho pues hay veces que... Es que tiene, se accede, hay mucha competitividad y entonces se accede a puestos eh, con una formación eh, no necesaria, o sea, superior a la necesaria. Entonces, lo lógico sería pensar que eh, eh, está muy bien formarse todo, por toda la vida, efectivamente, pero no solamente los jóvenes, sino todos, pero no mm, para acceder a puestos en los que eh, no se requiere esa, esa, esa sobrecualificación sino para, por, por el propio interés de seguir formándose. Uh -huh. Creo que, que hay, hay un matiz muy importante a tener en cuenta.
3: Uh -huh. eh, una cosa que se me olvidaba comentarte, eh, Beatriz, es que, hombre, yo, yo creo que estudiar y trabajar a la vez no es nada fácil porque hay que tener mucha disciplina, hay que sacrificar, yo creo, que una buena parte del tiempo libre.
5: Es muy importante el tiempo libre porque para todos el, el, el ocio es necesario para desarrollarse, pero más, más en unas etapas vitales en las que es necesario la socialización. La, bueno, hay, un, hay toda una serie de factores que son muy importantes en el desarrollo. Luego ya en otras etapas vitales, pues en más adultez o en pues, pues, pues quizás ese tiempo eh, pues pues no es tan necesario de alguna forma, o incluso se tiene ya de una manera involuntaria, ¿no? después ya... De, de la jubilación, etcétera. Entonces, eh, eh, sí, no consideremos el tiempo de ocio y el tiempo libre para uno mismo y para desarrollarse como algo eh, como algo banal sino algo necesario sobre todo para, para las personas,
3: para los adolescentes y los jóvenes. En todo ese estudio que estado leyendo Beatriz eh, eh, también me doy cuenta que, que hay muchos jóvenes que confiesan que trabajan para poder pagarse los estudios.
5: Sí, efectivamente. Esa sería la otra cara de la moneda. Mm. Es... Eh, eh, los jóvenes en España tienen un nivel de pobreza importante sí. ¿no? eh, comparado con otros grupos de población y si lo comparamos con la Unión Europea. Entonces, efectivamente, que se tenga que trabajar para costear los estudios uh -huh. también es algo que tendremos que mirar. Es decir, eh, ¿tenemos suficiente oferta pública? Eh, ¿Es posible...? Eh, ¿Por qué está sucediendo esto? no? Entonces, eh, bueno, y, y sobre todo con nuestras bajas eh, niveles de emancipación. Porque podría darse el caso que efectivamente... pues eh, uno está emancipado, quiere seguir estudiando para seguir, eh, claro. o al revés que tiene que seguir trabajando para seguir formándose eso claro. sería una circunstancia relativamente natural pero es que no es el caso en España porque en el fondo no no están, la mayoría de los jóvenes en España no se pueden emancipar por muchas razones y entonces por tanto no, no pueden arrancar sus
3: trayectorias vitales <risa> Es que además me doy cuenta, 1,48, 12,48 en Canarias, que al margen de todo esto, Beatriz, hay que tener en cuenta que uno de cada cuatro jóvenes de los que están en este rango de edad, pues tardan un año de media en encontrar trabajo. O sea que, que estamos hablando de que seguramente haya muchos más jóvenes que quieran trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero claro, no encuentran empleo.
5: Por supuesto, es que como decimos, el problema fundamental de base es que haya mmm, pocas políticas de empleo activas para, para jóvenes o una falta de oferta para jóvenes importante. Creo que como sociedad nos tenemos que responsabilizar en que, 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 que la, las personas jóvenes tengan acceso a un empleo y acceso a una vivienda, porque esos son derechos, ¿no? entonces, y son la manera en la que pueden arrancar sus vidas. Y entonces es importante que no lo miremos qué es más rentable o qué es mejor, tener una persona mayor o no, y no hacer esta comparativa intergeneracional, sino que cuando consideramos... Que, que es un derecho que se debe tener, pues entonces hay que trabajar para que estructuralmente eh, dejam, dejemos de tener esos, esos problemas de empleo juvenil. Porque, sobre todo comparativa comparando con otros países europeos, en los que no están en esa circunstancia. Entonces, habría que mirar un poco, ver, oye, ¿qué, ¿por qué no estamos poniendo el foco su, suficiente para que eh, los jóvenes tengan empleo
3: eh, o tarden menos en encontrar un empleo? Luego, además, me doy cuenta que, no sé, que, que tendríamos que reflexionar y preguntarnos qué es lo que se podría hacer entonces para mejorar la situación de todos estos jóvenes que están estudiando y trabajando al mismo tiempo.
5: Yo creo que hay dos, tres cosas que se pueden hacer. En primer lugar, el que haya más apoyo para personas vulnerables eh, para que poder seguir estudiando o tener unos estudios necesarios, porque sabemos que a mayor nivel de formación, mayor oportunidades de empleo y de trayectoria profesional. Eso sería una... En, en segundo lugar, sin duda, trabajar todo el tema de políticas activas de empleo juvenil. Eh, muy importante poner foco, poner recursos y seguir trabajando, porque se sabe que cuando se dan pasos adecuados tienen efectos positivos. Eh, y luego, en tercer lugar, pensar en que efectivamente tenemos una responsabilidad como sociedad para los niños, niñas, los adolescentes y los jóvenes. Y por tanto, necesitamos poner los recursos en eh, tanto las familias como, como la como la sociedad en general sí. para que puedan arrancar sus o sea, se puedan desarrollar sí. y puedan arrancar sus trayectorias
3: vitales. Desde luego que sí. Pues Beatriz, no te quito más tiempo. Te agradezco que hayas aguantado hasta esta hora, la 1.51, hora menos en Canarias, para atendernos en la cadena COPE Imponiendo las Calles, que así es como se llama este programa de radio. Muchísimas gracias por habernos atendido.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Un bueno, abrazo. Gracias. Diego Fernández Pacheco nos acaba de seguir en Facebook. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. También Ángeles Martínez se eh, suma a este programa de radio a través de Facebook. Alejandro Espejo de Raiz y Juan Manuel Carbonell, Ponedores que se suman a, a este programa y que aquí están con nosotros, bastante interesados en lo que estamos hablando hoy, que es el mundo Nini, el mundo Sisi. Y un ejemplo de esto que estamos hablando hoy podría ser perfectamente María. María estudia magisterio y al mismo tiempo cuida niños y da clases particulares. Tiene 25 años, así que está dentro de ese millón de jóvenes de entre 16 y los 29 años que trabajan y estudian al mismo tiempo.
4: Llevo trabajando
0: y estudiando a la vez desde 2017, porque así pues puedo ganar dinero, pagarme cosas que necesito y así tener más experiencia para el futuro.
3: Te estamos preguntando a qué edad empezaste a trabajar, en qué comenzaste a trabajar, hasta cuándo traba, tuviste ese trabajo. Eh, estamos hablando de, de empleo y es importante que los que eh, hemos tenido mucha suerte, pues contemos un poco cómo nos fue, cómo, de qué manera conseguimos el empleo y sobre todo a qué edad empezaste a trabajar. Vamos a comparar las generaciones y hay 504 mensajes en facebook.com barra poniendo las calles. A qué edad empezaste a trabajar, en qué y hasta cuándo. Es verdad que hay un colectivo que también tiene que dedicar muchas horas del día al estudio, es el de los opositores, muchos ponedores son opositores porque están estudiando durante la madrugada y escuchan la radio y hoy pues mira, tenemos la oportunidad de charlar con Alejandro Romero, un joven zaragozano que actualmente se está preparando para opositar al Cuerpo Nacional de Policía. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Pulpo Gracias por aguantar hasta la 1.53 hora menos en Canarias Mira, yo no no sé si me equivoco pero tú tienes 24 años Y eres uno de los más de un millón de jóvenes españoles Que estudian y trabajan al mismo tiempo Y lo que no sé muy bien Alejandro Es por qué decidiste trabajar al mismo tiempo Que te preparabas la oposición a la Policía Nacional
4: Pues así es, soy uno de, de tantos que lo ah, hacemos eh. Pues decidí empezar a trabajar porque ya que mi posición requiere pues de mucho tiempo y, y dinero entonces pagar academia y todo lo que conlleva pues necesitaba sacarme un sueldo aunque fuese pequeño y compaginarlo
3: uh -huh. y, y, y Alejandro si se puede saber ¿eh? si se puede saber dónde trabajas estoy trabajando
4: en un restaurante de comida rápida uh -huh. solo los fines de semana y festivos este restaurante tiene tanto cocina como poder trabajar fuera del establecimiento y estoy en cocina mayormente uh -huh. y pues muchas tareas tengo dentro de la cocina, pues claro, pues, puedo preparar la comida, puedo eh, preparar antes los alimentos, hay varias funciones que, que depende del día y de la gente que vaya, pues tengo que hacer. Uh
3: -huh. Claro, hay que contarle a todos los ponedores, que es la gente que nos está escuchando en este momento, Alejandro que en tu caso tienes que prepararte el examen teórico, pero también las pruebas físicas y al mismo tiempo estás trabajando. ¿Cómo te organizas? ¿De dónde sacas el tiempo?
4: Así es, pues bueno, eh, el, el tiempo lo saco de, de lunes a jueves uh -huh. mayormente, porque claro, de viernes a domingo tengo que trabajar y todo lo que puedo aprovechar antes de ir a trabajar tengo que aprovecharlo al máximo, ya que necesito todo el tiempo posible para poder aprobarlo. Y bueno, en mi oposición... Primero tengo que pasar unas pruebas físicas, uh -huh. que, que ya he pasado. Entonces eso eh, me quita tiempo, pero no tanto como es
3: la prueba teórica. Claro. O sea que de momento las pruebas físicas ya las has superado, se puede decir, y ahora te queda el examen. Eh, ¿Cuándo lo tienes? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te queda para estudiar? Así es. Son pruebas anuales.
4: Tenemos uh -huh. la suerte de que esta posición sale una convocatoria anual y al principio sale la convocatoria unos tres meses antes de lo que van a ser las primeras pruebas físicas uh -huh. y ya de ahí, si las pasas, mmm, depende de, del tiempo que tenga para sacar la convocatoria, la sacan antes o después, pero mayormente pues entre 15 días o un mes después sale la siguiente prueba, que es la uh -huh. teórica, entonces tienes mmm, entre un mes y tres meses para prepararte desde las físicas hasta la teórica que obviamente sigues estudiando mientras eh, practicas las físicas, sigues estudiando para la teoría, pero ahí ya dedicas todo a la teoría. Y ahora tenemos una fecha provisional, que es el 13 de abril, así uh
3: -huh. que eso, de, de dedicar todo para, para esa uh -huh. fecha. Lo que sí que tengo bien entendido, Alejandro, es que el teórico no es la última fase para entrar al Cuerpo Nacional de Policía, ¿no?
4: Así es, quedaría tanto el reconocimiento médico como la entrevista, uh -huh. y ya de ahí, si superas esas dos pruebas, eh, quedan a hacer bueno. la eh, el corte y entran los, los mejores, bueno, el, la plaza que saquen ellos, sí. de, del número de plazas, pues entran... Ese número depende de la prueba de psicotécnicos. Es decir, si pasas eh, la entrevista y el reconocimiento médico, ya solo depende de la nota que hayas sacado en un examen, que, bueno, no lo he dicho... Perdón, en el examen de teoría también te entra un examen psicotécnico, un examen de biodata, un examen de inglés. Entonces sí que te tienes que preparar más, que parece que es sencillo, pero para nada lo es.
3: Desde luego. Eh, también por animar un poco a toda la gente que está escuchándonos ahora, que, que, que pueda estar preparándose una posición, que se ponen a estudiar, que incluso pues han estado trabajando durante un, un buen tramo de, del día y la madrugada es para, para estudiar. ¿Cómo sería entonces, Alejandro, para ti un día normal? Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir Cuéntanos
4: Vale, pues bueno, todos mis días son parecidos uh -huh. Que no quiere decir que no me guste Me encanta todo lo que estudio Entonces me levanto pronto Depende del día y de lo que como haya terminado la noche Me levanto pues a las 7 o a las 8 Y pues nada, me levanto, me tomo un café Mientras empiezo a leer para espabilarme un poco Y ya de ahí me pongo a estudiar bien Cuando llega la hora de mediodía me suelo ir al gimnasio si uh -huh. veo que, que he estudiado bien por la mañana y me ha cundido. me voy al gimnasio para despejarme para estar con mis amigos y hacer ejercicio y ya después vuelvo como, me echo una pequeñita siesta de 15-20 minutos uh -huh. y vuelvo a, a estudiar toda la tarde
3: uh -huh. eh, Muchos ponedores, Alejandro me están preguntando que cuánto, llevas, eh, cuánto tiempo llevas estudiando para ser policía y Macarena, por ejemplo me pregunta que si son difíciles las pruebas
4: Pues este es mi segundo año y pues sí, bueno, para algunos igual le parece fácil, a otros muy difícil. A mí me parece una posición compleja, que tiene que ser así, compleja, para que entre gente cualificada. Y, y pues bueno, esperemos que este segundo año sea el año definitivo. Y, y pues eso, al ser mi segundo año, ya tengo una base, entonces dedico todo, todo lo posible a estudiar, pero ya con, con mayor razón
3: pues Alejandro no te voy a quitar más tiempo desde Poniendo las Calles te, de verdad que te deseamos toda la suerte del mundo para el examen que vas a tener el próximo mes de abril gracias por habernos atendido a estas horas y te mando un abrazo enorme
4: Muchísimas gracias, que vaya muy bien Y otro abrazo para vosotros
3: Muchísimas gracias, hombre, es todo un ejemplo lo que nos acaba de contar Alejandro eh, Nos sirve como ánimo Como acicate para, oye, trabajar y, y saber que también te puedes poner a estudiar una oposición y sacar pues, to Y que se cumplan todos tus sueños, que al fin y al cabo Es lo más importante Nos acercamos a las 2 de la mañana Tienes que saber que este programa de radio finaliza a las 6 de la mañana O sea, yo, yo a Juanma Le he dado las buenas noches Y luego le voy a dar los buenos días a Carlos Herrera Si no puedes dormir Aquí estás en casa, aquí vas a estar muy a gusto, aquí no hablamos de política ni te vamos a mentir. Que está, Mira, la política y la mentira están muy ligadas. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Te invito a que te quedes y a que disfrutes de la radio en directo.